0: chegando aqui no trigésimo aulão de liderança, aulão semanal, estou aqui mais uma vez, vamos dizendo aqui se o som está ok se, se o vídeo está ok se a imagem está ok, e é com muita alegria, 30 semanas se passaram, e cá estamos nós faça chuva, faça sol e hoje choveu pra caramba, aqui está um gelo só, <risos> e aqui eu vou chegando já, já convidando as pessoas que estão online, eu estou vendo gente online no Instagram, estou vendo online, gente online no LinkedIn, no YouTube, vão dando um alô aí e quem estiver pela primeira vez também me conta, tá? Vamos lá, quem já está aqui online, deu um o alô por aí, olha só, a primeira que chegou aqui hoje a Áurea, boa noite Áurea, seja bem-vinda, a Érica, boa noite, boa noite e fria, a tá gelada aqui mesmo, Não, a gente tá um gelo, Érica, a Jane, boa noite, Jane, a Erika, tudo, tudo certo por aqui. Maravilha, maravilha. E aqui tem, tem mais gente entrando aqui no Instagram. A Maria... Nossa, eu preciso enxergar um pouco mais essas letrinhas aqui. <risos> Maria, seja bem-vinda, que está aqui no Instagram também. E vamos que vamos. Gente, a aula de hoje é uma aula sobre avaliação de equipe, né? A Jane falou que lá também está um gelo. Ai, ai. Aula de hoje sobre avaliação de equipe. E é uma aula que às vezes parece um tema simples, não daria assunto para uma aula, eu digo que dá sim. É um assunto que pode ter muita coisa envolvida. Uma das coisas mais difíceis na liderança é avaliar com justiça as pessoas, é realmente Conseguir utilizar a avaliação a favor do desenvolvimento das pessoas e do resultado. Isso faz toda a diferença. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é um tema que, como vocês sabem, é escolhido por vocês alunos que estão sempre presentes aqui, quem fica até o final escolhe o tema da próxima aula, tá? E aí quem está aqui pela primeira vez, vou me apresentar aqui, aquela apresentação que toda semana, quem está por aqui sempre, sempre ouve, e aproveita esse tempinho para deixar seu like, para se inscrever no canal, seja no, no Instagram, no LinkedIn, onde você estiver, e aí só entrar lá em alampimenta.com.br, lá tem todas essas minhas redes sociais, dá para escrever no YouTube, e dá para receber isso tudo, é, de uma forma organizada em todas as redes sociais. Também estou no Spotify lá com o podcast Papo de Líder. Eu sou a Pimenta, tenho 20 anos que eu lidero outros líderes e há algum tempo eu venho aqui com essa, com essa, essa proposta da Academia de Desenvolvimento de Líderes, onde eu venho Desenvolver lideranças, apoiar e provocar que você, líder, também se desenvolva, busque seu autodesenvolvimento. Hoje até publiquei aqui no meu Instagram que líder não desenvolve ninguém, que ele só provoca e influencia para que o outro se desenvolva. Então, Vem junto. Todos os dias eu estou nas redes sociais. Todos os dias tem podcast novo. Todos os dias eu trago novidade. Toda quarta-feira eu estou aqui trazendo com um pouquinho mais de profundidade algum tema que vocês escolherem. Então, é muita alegria eu estar tá compartilhando e aprendendo junto com vocês também. Essas trocas aqui são sempre muito, ri, muito ricas, né? Ó, a Erika está falando aqui. Cinco na linha e quatro likes. Eba! Vamos que vamos. Uhul! Empatou os likes. É isso aí, vamos chegando, gente, as pessoas vão chegando aos pouquinhos, Shirley, boa noite, a Shirley está no LinkedIn, boa noite, minha querida, muito bom sua presença por aqui, obrigado mesmo, fico bem feliz. E aí, relembrando sempre que não adianta nada vir aqui, estar presente, de corpo presente nas aulas e não atuante aí atuante seja agora colocando a caixola para funcionar e refletindo sobre as coisas que a gente está discutindo então o líder bom anota e o líder bom pratica é a partir de amanhã já coloca em prática o que aprendeu aqui hoje a ideia é sempre que eu traga os temas que são escolhidos de uma forma muito prática e muito é Fácil de você colocar em prática e no seu dia a dia, independente do, do tipo de liderança que você exerce, independente do tipo de equipe que você tem, independente de qualquer coisa, é para funcionar e ser prático. Ser, seja você é, é dono do seu próprio negócio, seja você dono do seu próprio nariz, o importante é executar, né? Ó, tem mais gente boa chegando por aqui, a Célia chegando. Boa noite, Célia, minha querida. Strong people na área, boa noite a todos, a Leandra Rocha, boa noite, a Leandra também falando lá de, de terras norte-americanas, sempre presente por aqui, obrigado pela presença, minha querida. E aqui no, no Instagram, quem temos ao, a, até agora, Ale Guedes, Ana, Ana Nerbas e Liane Pereira Alves, sejam bem-vindos aqui também. E aí, lembrando que as aulas acontecem todas as quartas-feiras, às 19 h e a próxima será na próxima quarta-feira, às 19 h no, no dia 27 do 10. Qual que é o tema? Não, sábado <risos> E aí você me ajuda a escolher o tema, temas, tem sugestões que já surgiram, que vocês trouxeram em aulas anteriores, são então, intraempreendedorismo, contratação eficiente, vendedor pós-digital, planejamento semanal, gestão da inovação, empregabilidade 50 mais, segurança psicológica, gestão da inovação. Gestão da inovação está duplicada ali. É coisas aqui do, do interlocutor que às vezes o tico não bate com o teco. Mas está repetido, mas é a mesma coisa. E se você tiver alguma outra sugestão que não está por aqui, só trazer que a gente trabalha junto aqui, a gente escolhe junto, tá? Qualquer opção é bem-vinda, o máximo que aconteceu falar isso, eu não sei. Se você colocar aí, vamos ter uma aula sobre física quântica, eu vou ficar lhe devendo. <risos> eu não sei nada sobre isso. Olha <risos> a Leandra falando, ao vivo é melhor. Semana passada ela assistiu no dia seguinte, não conseguiu entrar ao vivo, até mandou um, um, uma foto da TV assistindo lá na televisão, assim, bonitona, assim. Fiquei todo orgulho. Eu falei, eu falava com minha mãe que um dia eu ia para a televisão, não acreditava. <risos> Ai, a Gisele, boa noite, seja bem-vinda. E lembrando, quem está no Instagram, ou quem está ouvindo isso através de uma gravação, depois aqui pelo Spotify ou por qualquer podcast, que assistindo pelo YouTube, pelo LinkedIn ou pelo Facebook, você ainda consegue acompanhar na tela. Além de me ver, que não é lá grandes coisas, vamos combinar, aqui do lado eu sempre coloco informações e eu gosto mais do visual, para mim facilita muito a vida e pode ser legal para você também. É uma experiência mais fluida, eu coloco seu comentário aqui na tela, vem sua fotinha aqui para a tela quando você interagir com, comigo aqui também. E a gente vai criando esse, essa comunidade que está sempre aqui junto: a Érica, a Shirley, a Célia, a, a Leandra, elas estão sempre por aqui e a gente vai criando. Tem, tem essa, esse vínculo que é muito gostoso e a gente aprende juntos. O né? que mais? E aí. Na aula da semana passada, que foi uma aula bem intensa, bem densa, digamos assim, eu terminei a aula, eu estava eu tava can cansado, porque foi muita informação, essa aula que ainda está no ar, fica aí mais uns dias, daqui uns dias ela sai do ar. Quem, quem acompanha aqui, pô, Alan, mas você fala que são 30 aulas, eu entro aqui no seu YouTube, só tem uma, duas, às vezes três. É isso, gente, eu, eu acredito que tem que aprender, colocar em prática, Aprender mais, colocar em prática. E se deixar lá 20, 30 aulas, eu sei que maratonar 20, 30 aulas não traz tanto resultado. Opa, tô escondido aqui no cantinho da tela. Não funciona tão bem. Então, a da semana passada, pipeline de liderança, por enquanto ainda está online. Pode ser que saia amanhã, meio-dia, pode ser que saia no final de semana. É hora que dá um tempinho aqui, que eu vou lá dar uma organizada no canal, subir uns podcasts novos, eu vou e apago, tá? O que que nós falamos na semana passada, que foi tão intenso que eu saí daqui um caco? É, falamos sobre poder, Falamos sobre o pipeline de liderança, que é um conceito do Rancharan, que são aquelas etapas que você vai acumulando enquanto cresce na carreira, enquanto líder, até chegar lá no presidente, a ser presidente, CEO de uma grande corporação, nós passamos pelos sete passos, sei lá, seis passagens, foi uma aula que assim, eu diria que dava para ter sido umas oito horas de curso aqui. Claro que um pouco mais profundo, mas o, 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 a grande casco, o grande esqueleto, o grande, os grandes conceitos, nós falamos todos na semana passada. Falamos dessas sete etapas, dessas seis passagens, dos aspectos técnicos e humanos de cada uma dessas etapas, né? Nós passamos ainda é, sobre o líder de si mesmo e zona de desconforto, cortou aqui um pedacinho, que é, que é quando a gente se provocar, colocar numa zona de desconforto e, e desenvolver essa liderança de si mesmo, que vai se dar em todas essas etapas, tá? É, e a zona de desconforto, zona de crescimento, gestão de pessoas, falamos aqui bastante como colocar isso na, 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 no dia a dia do líder, gestão de líderes. É, gestão de operações, aqui cada uma das etapas, né, gestão de negócio, gestão de grupos, até uma gestão de uma grande corporação, cada uma dessas etapas nós entramos bastante no detalhe. Foi uma aula bem intensa, né, que a Érica tá até comentando, a aula foi strong, <risos> e aí, ó, e ela falou aqui que eu tô direcionando as nossas sugestões, não estou direcionando, eu só repeti por incapacidade intelectual da minha parte, de, por inteligência limitada aqui, e déficit de atenção tudo junto e misturado, <risos> não tô influenciando em nada. É... Ó, oh, a Shirley falando aqui, empregabilidade é bem interessante, hein? Dá pra gente falar empregabilidade 50+, e empregabilidade como um todo. Vocês que mandam, vocês que, que apitam tudo aqui, eu não apito nada. <risos> Entrando um pouquinho já pra aula de hoje, falando um pouco de avaliação, tenho mais confiança no desempenho de um homem que espera por uma grande recompensa do que aquele que já recebeu. Então aquelas pessoas que estão buscando se desenvolver, que estão buscando uma, um grande reconhecimento, uma grande recompensa, essas pessoas realmente elas fazem, acontecem e constroem e evoluem. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera do Instagram que eu tô meio que fugindo da tela. Agora sim, tô lá no meio assim, ó. eu ia falar bonitão, mas aí eu ia passar por mentiroso, e aqui eu tenho um compromisso com a verdade. <risos> mas vamos lá, vamos que vamos. Por que avaliar pessoas? Parece ser uma coisa tão assim... Quem sou eu para avaliar alguém? Quem sou eu para julgar alguém? Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas a gente precisa pensar que na nossa posição, é, enquanto está liderando algo, seja liderando um negócio, seja liderando uma equipe que faz parte do negócio, seja liderando um projeto, seja liderando uma frente de trabalho, seja liderando qualquer situação, eu tenho que ter as pessoas certas, nos lugares certos e provocar cada vez mais, o potencial das pessoas para que elas entreguem o seu melhor. Qual vai ser o melhor de cada uma? É isso que a gente vai entender nessas avaliações, nesses aprofundamentos que a gente vai fazendo com cada pessoa. Porque é, muito líder ainda avalia as pessoas de acordo com o gosto dele. E aí, a gente tem... É, Digamos assim acontecendo. Bizarrices. Coisa de gente boa sendo mal avaliada, de gente questionadora que poderia estar tá trazendo inovação sendo perseguida pelo líder. A gente, se a gente depende do líder gostar ou não gostar, e se eu, líder, tenho que depender do meu gosto e, da minha, e do meu do, do, do da minha é, das minhas preferências pessoais para avaliar as pessoas que fazem parte da minha equipe tá tudo fadado, é um fracasso, porque eu, eu vou, a tendência, eu como líder, é só trazer gente que concorda com tudo que eu falo, só gente que é parecida comigo, pensa igual a mim, e a tendência, se eu formar uma equipe assim, sem nenhuma diversidade, é que eu tenho uma equipe muito frágil, porque a gente, é, se, eu, se eu colocar pessoas iguais a mim, os nossos defeitos, que serão os mesmos, eles serão muito grandes, é, é um ponto de fragilidade gigantesco. Se eu, se, se, eu, se eu avalio bem quem eu gosto e avalio mal quem eu não gosto, eu estou alimentando uma coisa que é, um, um, um péssimo, é uma péssima coisa para o meu negócio e para a minha equipe, que é o puxa-saquismo. E eu, como líder, eu tenho que abominar isso de todas as formas, porque ele mascara muita coisa. Se eu, como líder, não percebo, que alguém está puxando o saco, que alguém está ali me bajulando, eu não consigo perceber o que, que essa pessoa realmente tem de pontos fortes e pontos a desenvolver. E eu, líder, tenho a responsabilidade de conhecer e desenvolver os pontos fortes e a desenvolver de todas as pessoas da minha equipe. Então eu preciso entender. Por isso que eu preciso avaliar de uma forma justa. Avaliar de forma justa é um dos grandes desafios de todos todo líder. E aí ter um bom processo, ter um bom sistema de avaliação, ele não é que ele garante que a avaliação será justa. A gente sempre tem um viés cognitivo que pode é, distorcer um pouco a coisa, sabe? E nós vamos falar disso ao longo da aula. Porém, se eu tenho um bom sistema que consegue amarrar de, da melhor forma todos os pontos relevantes, daí eu consigo sim entregar uma avaliação mais justa possível, às vezes não é a ideal, mas é a melhor possível, tá? Ó, quem mais que chegou por aqui, ah, a Érica tá rindo lá de mim ou para mim até agora, a do Carmo, boa noite do Carmo, seja bem-vinda, também sempre presente, ó, tem mais Strong People chegando na área, gente forte por aqui, Cris e Ana, querida lá do Belém do Pará, direto aqui para nossa aula, aluna é frequente, aluna é dedicada, a Érica, eu gosto de usar, analisar, performance, comportamento, resultados. Todos esses pontos são bem relevantes, sabe, Érica? E hoje a gente vai ver como é que a gente pode equilibrar, tá? Todos eles, acho que, que a gente consegue chegar aqui e vai complementando aqui, vai melhorando o que eu vou trazendo, que a gente sai daqui com o máximo de coisa possível para amanhã cedo a gente botar para rodar. O Flávio também, Flávio Longo, aluno fiel aqui também. Boa noite, Flávio. Obrigado pela presença mais uma vez. E sempre, sempre contribui bastante com a aula. Cleiton Gomes. Cleiton, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui também. E vamos que vamos, que hoje o papo é sobre avaliação de equipe. E, gente, bebam água. Se hidratar, faz bem. Não é merchandising. Não estou sendo patrocinado aqui. Bom, quando eu penso em avaliação... A avaliação é sempre uma etapa do processo de desenvolvimento de pessoas, que é a responsabilidade de todo líder. Tem líder que acha que é a responsabilidade do RH, que a avaliação de equipe é um processo de RH. Não, é um processo seu, cara pálida. Você que tem uma equipe, você é responsável por desenvolver pessoas. E se você é responsável por desenvolver a sua equipe... Ah, mas hoje você mandou um lá no seu Instagram falando que o líder não desenvolve ninguém... É o líder que provoca esse desenvolvimento, é o líder que influencia esse desenvolvimento, é esse líder que dá exemplo para que a pessoa se desenvolva. Então, você não é responsável por desenvolver diretamente e fazer pelo outro, mas você é responsável porque o outro se desenvolva. Então, se isso é sua responsabilidade enquanto líder, isso também é sua responsabilidade avaliar, tá? Porque um processo de Pessoas, assim, é, desdobrando em grandes, grandes pilares, né? É, pode ser desdobrado, eu já mostrei aqui, desdobrado de outras formas, simplesmente para fins didáticos, tá? Mas tudo começa com colocar boas metas. E nós falamos muito disso duas aulas atrás, na aula 28, que a gente estava falando sobre, sobre análise de indicadores. Colocar boas metas é imprescindível. E aí depois que você colocou boas metas, você constrói com cada pessoa um plano de desenvolvimento individual. E cada pessoa, na sua função, tem as suas metas específicas. E a partir dessa meta, é, ele vai colocar o desenvolvimento individual dele Que aí tem o desenvolvimento dele como pessoa E como profissional O desenvolvimento do trabalho dele Dos processos e dos projetos Que estão sob a gestão dele tá? O plano de desenvolvimento individual Do colaborador Na sua função Ele sempre vai ter estar bem amarrado Com o plano de desenvolvimento individual dele Enquanto pessoa Tem coisa que você líder não vai ter acesso assim, Porque é uma escolha da pessoa mas tem coisas que você pode ir ajudando e que se tiver ali visível, você pode fazer parte ativa desse plano de desenvolvimento. Isso, PDI, pode ser tema para uma outra aula também. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui hoje. Nós já falamos disso em outras aulas. Depois do PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, aí você vai fazendo as avaliações. Tem muita gente que só faz uma vez por ano e eu sempre falo que avaliar alguém uma vez por ano é exumar cadáver, que não tem como é, fazer mais nada, você só vai lá e vê a causa morte, né? Se você vai fazendo é, exames periódicos, diagnósticos periódicos, muitas rotas podem ser, ser ajustadas, muita, muitas correções podem ser feitas, muitos comportamentos podem ser corrigidos, muitos resultados podem ser é, é, ter um ponto de inflexão e mudar aquela curva, então muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? E esse vai ser o tema que nós vamos falar aqui hoje, avaliação. E depois da avaliação, tem que acontecer os feedbacks, nós já tivemos aulas de feedback, e é tema que a gente pode explorar em novas aulas mais para frente, feedbacks frequentes, robustos, maduros e com muita clareza. E aí você reconhece né, reconhece tanto o bom desempenho quanto o mau desempenho. Né? Reconhecer não é só festejar junto, é reconhecer o que foi feito, dar clareza no que foi feito, é entregar ônus, é entregar bônus, e a partir disso, novas metas, e a gente vai se autodesenvolvendo, e cada etapa aqui vai sendo reavaliada. Tá? Antes de passar aqui para a próxima, deixa eu ver, chegou um comentário aqui da Shirley, Shirley, boa, somos responsáveis por plantar a semente, causar o incômodo para a pessoa se autodesenvolver. Exatamente, Shirley, tem muito líder que acha que é um ser supremo ali e ele vai desenvolver a pessoa só porque ele quer. Não, isso não funciona assim. Eu não vou te transformar numa uma ninja do Excel porque eu acho que Excel é importante para você. Se você não achar e você não for atrás, não adianta que você não vai fazer. Eu não vou te transformar no melhor gestora de pessoas que existe se você não quiser. Tá? Ah, deixa eu dar um alô aqui para a turma do Instagram Boa noite, a Sônia Dornella. Seja bem-vinda, Sônia o oh, grande Leonardo, do Aprimora e sua liderança, que presente conosco aqui também. Seja bem-vindo, Léo. Então, precisamos marcar nossa live, hein? E a Beth Guglielmet, também sempre presente. Guglielmi. Ela só bebe. Beth Google. eu esqueço o restinho. Betinha, seja bem-vinda, obrigado pela presença aqui também. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein? Senti sua falta, suas contribuições são sempre ótimas por aqui. Então, Shirley. Nós, como líderes, podemos sim causar incômodo, provocar, influenciar. Esse é o nosso papel, não fazer pelo outro e não querer mais do que o outro. Tem muito líder que às vezes fica dando murro em ponto de faca exatamente porque quer mais do que o outro. quem tá? mais aqui? ao oh, Cleiton, Cleiton Gomes, qual a periodicidade você sugere? Essa resposta que eu vou te dar é a pior possível, que é aquela resposta, assim, depende. <risos> Porque, Clayton, depende do tamanho da sua equipe, depende do desafio que você tem com cada pessoa. Então, por exemplo, se você tem uma equipe menor, então, foi, até oito pessoas, até dez pessoas, você consegue fazer esse, esse, esse feedback, esse acompanhamento, essa avaliação e essas conversas mais profundas até semanalmente. tá Inclusive o Andrew Groove lá no no livro dele, no High Output Manager, que eu sempre cito por aqui, ele fala que o ideal é fazer, fazer essas conversas, essas conversas one-on-one, -on -one, semanalmente. Tá? Sempre é possível? Não. Eu, por exemplo, eu tenho um time de 15 gerentes que trabalham é, com ciclos muito curtos de desenvolvimento, que tem equipes grandes também, eu não consigo fazer com essa periodicidade. Depois de um tempo, quando você vai amadurecendo essa relação e essas conversas, essa, esse tempo pode se passando, as conversas podem ser menores, pode chegar a conversas até mensais, quinzenais, ou, na pior das hipóteses, de três em três meses. Menos do que de três em três meses, eu acho temeroso, eu acho que periga você estar tá com um problema que a pessoa fica esperando fazer qualquer coisa que não resolve ou tem um comportamento que não foi corrigido a tempo. E aí, às vezes, não você não consegue retomar. Três em três meses, eu diria que é o mínimo possível. Você quatro, conversar com alguém da sua equipe durante uma hora ali focado, com números, feedback e, e uma conversa estruturada menos do que quatro vezes no ano, eu acho bem complicado, bem complexo, tá? Mas esse é o mínimo. Aí depende do tamanho do seu desafio, depende das pessoas, o quanto elas estão precisando de ajuda, depende de um monte de coisas, tá? E aí é, é ter sempre esse olhar de Quanto mais melhor, né? Quando a gente tá falando de desenvolver a equipe, quanto mais melhor, né? Boa noite! Ah, a Betinha chegou por aqui. Beth Guilherme chegou aqui no, no YouTube também. <risos> A Cris, estamos em um processo de transformação digital da Escola Fazendária e a equipe está trabalhando forte no nosso plano de desenvolvimento para as novas habilidades, competências e atitudes. O curso Strong People fez toda a diferença na minha atuação. Opa, que bom que curtiu, viu, Cris? É, início do ano vai, vai ter turma nova do Strong People. Inclusive, eu vou comentando aqui que é, eu, na semana passada, nas duas últimas semanas eu comentei que eu abriria um curso novo agora, em final de outubro, início de novembro, e eu, tô, eu vou segurar isso, não vou abrir agora. Por quê? Explico por quê. É, primeiro porque eu quero dar um, dar, ter um cuidado de primeiro nível e de altíssimo nível para cada um dos alunos que entram. E eu recebi uma notícia semana passada que eu vou ser despejado. <risos> eu moro numa casa alugada, tá? É, eu já passei por vários estados e uma coisa que, que eu aprendi nessa minha jornada é que, que alugar vale a pena. e, e ap Aprendi depois de errar algumas vezes, tá? <risos> e aí, qual que é o problema disso? A hora que a gente acha que está tudo tranquilo, a gente às vezes é despejado, é, a casa que eu moro aqui é uma casa bem legal, foi vendida, e a gente tá mudando, e eu vou precisar colocar foco em outra coisa agora, e também é, eu sinto que o, o produto que eu ia lançar, ele merecia um pouquinho mais de carinho, então vai ficar também um pouquinho mais para frente, mas logo logo também tem mais uma turma de Strong People, é, que eu acho que sim, ele pode ajudar bastante gente, que bom que te ajudou, fico feliz de verdade, viu Chris? O Silvio, tamo junto, que bom, <risos> vamos, vamos que vamos, Silvião. Cleiton, show, obrigado, valeu, Cleiton. A Beth, ó, a periodicidade de avaliação deve obedecer um período para realização de metas, acho que reunião on-on-one ou acompanhamento feedback a cada 15 dias, acho ok para acompanhar e não deixar solto. Boa, Betinha, conseguindo fazer essas conversas de 15 em 15 dias, funciona muito redondinho, muito redondo. É, quando a gente tem alguém que está numa... numa... Uma necessidade maior, vamos pegar assim: minha equipe tem 15 pessoas, vou pegar aqui meu caso, a equipe tem 15 pessoas. Talvez duas dessas pessoas eu precise fazer um acompanhamento mais frequente para reversão, para mudar um comportamento, para mudar um resultado. E aí os, quem, os dois melhores, talvez não precise fazer de 15 em 15 dias, possa ser de mês em mês. Então sempre depende, mas essa periodicidade que você traz aqui perfeita, 15 em 15 dias, é maravilhoso. Eu acho que funciona muito bem. A Jane, o que você acha da avaliação 360 graus? Vou segurar sua, sua pergunta aqui, porque eu vou falar dela ao longo do nosso papo de hoje, tá? É um dos, dos assuntos que eu trouxe e vou dar minha opinião a respeito também. Vou, vou falar como funciona e vou dar minha opinião. Flávio, creio que isso pode ser feito em curtos espaços, em locais como um café, mas o focado tem que ter uma periodicidade definida. Flávio, é... Depende. Também vou, vou abrir um depende aqui. Esse, esse focado, eu acredito que ele tem que acontecer com, com bastante periodicidade. Eu, eu, particularmente, como que eu faço, tá? É, eu não tenho uma data marcada, que eu, tenho que falar, que eu falo assim, toda primeira quinta-feira do mês eu vou conversar com o fulano. Toda terceira quinta-feira do mês eu vou conversar com ciclano. Eu não tenho isso. Como que eu faço? Eu vou, eu vou é, montando a minha agenda por demanda, tá? E aí eu vou controlando quem tem muito tempo que eu não converso. Então, por exemplo, alguém na, de uma equipe pode pedir uma individual comigo. E eu, o mais frequente é que elas peçam, tá? É, e eu posso pedir uma individual com alguma delas. Essa one-on-one. -on -one. Eu não separo uma one-on-one uma -on -one normal de uma one-on-one -on -one, é, mais profunda, eu tenho que eu, eu acredito que construindo isso ao longo do tempo, sempre vai ser uma conversa estruturada, que eu vou estar tá lá 100% presente, e 100% focado em construir o desenvolvimento daquela pessoa, o foco sempre é, inclusive eu não marco, eu, eu não marco reunião de feedback, eu não marco reunião, eu marco diálogo de desenvolvimento, é o nome que eu coloquei aqui nesse papo que eu tenho com as minhas gerentes, e que muito, na maioria das vezes, elas mesmas me pedem tá, faz tempo que a gente não conversa tô, tô precisando, tô, tô com tô, Re, é, querendo reconfigurar alguma coisa aqui, ou estou com uma dúvida, ou estou querendo bater um papo, esses papos vêm acontecendo nessa frequência, então depende, não tem certo nem errado não tá Flávio, o que você traz aqui é uma forma legal que pode acontecer bom, vamos ter as conversas semanais aqui é, mais soltas, e uma vez por mês a gente senta para a conversa mais profunda pode ser também, aí não tem certo e errado, depende da relação que é construída com a equipe, tá, e depende da demanda da equipe que mais? Ó oh, Lu, bom dia, Lu lá de Florianópolis que já foi da minha equipe e sempre é uma alegria ter, ter você aqui conosco Lu, muito obrigado pela presença A ah, Érica, mudança, desejo que seja para melhor, fortemente, sempre é para melhor, Érica, e aí é aqui a gente está é uma mudança, nunca é só uma mudança de endereço, né e aqui, por exemplo, eu gravo no, no espaço das ideias, já mostrei para vocês aqui nossas salas aqui ao lado e como e, e essa mudança vai exigir vai, vai é, exigir da gente inclusive que a gente dê uma pivotada do negócio a questão aqui do, das das aulas presenciais e que com a pandemia ficou meio torto e tal elas voltaram mais de uma forma mais light é, com, com os workshops de aquarela e tudo e vinha funcionando de uma forma mais tranquila nós vamos readequar isso não vai acabar mas vai ser de uma forma diferente. Por isso que a gente não está olhando uma casa. O é mais provável é que a gente vá para um apartamento. Vamos ver. A Leandra, concordo que a periodicidade não pode ser muito longa para construir um ambiente saudável, onde a sinergia e a colaboração se desenvolvam. Eu, eu acredito muito nisso, Leandra, que todo dia e cada papo ele constrói um pouco a mais de confiança. Lembra lá daquela nossa aula sobre confiança? Isso tem que ser construído com bastante frequência, tá? O Flávio, ó. legal, valeu. <risos> Tamo junto, Flávio. Então, voltemos aqui. Então, a avaliação é uma fase, é uma etapa importantíssima desse processo de desenvolvimento de pessoas. Que eu, eu por, da minha cabeça que mesmo hoje eu trouxe separado em cinco grandes etapas quando eu penso em desenvolver pessoas. Colocar uma boa meta, fazer um plano de desenvolvimento individual, uma boa avaliação, um bom feedback reconhecimento, e aí eu venho com metas mais ousadas, porque todo mundo está se desenvolvendo, está num processo de melhoria contínua, é desenvolver pessoas, né? Mas já, eu mesmo já trouxe aqui organizado de outras formas, tá? Mas hoje vamos falar de avaliação. E aí a gente entra, tem dois grandes tipos de avaliação que a gente tem que pensar, que é o qualitativo e o quantitativo. O quantitativo tem a ver com o resultado mesmo, é aquela coisa mais hardware, né? Sim ou não? Bateu a meta? Sim ou não? Fez quanto da sua meta? 98%, 107%. E aí eu vou avaliando de acordo com aquelas metas numéricas que são colocadas para analisar se um trabalho está sendo bem feito ou mal feito, tá? Ou é feito de uma forma é, positiva ou não. Então, quando. E já o qualitativo é como eu fiz essa entrega? Como eu cheguei nesse resultado? Então, não adianta eu sair matando todo mundo, tive o melhor resultado, mas está todo mundo sangrando no meio do caminho. Quer dizer, tem, tem empresa que valoriza isso. Mas... Como que está de acordo com a cultura da sua empresa? Se a sua empresa é, é, é Highlander aí quer passar a faca em todo mundo, no meio do caminho, matar todo mundo e que sobrevivamos só a gente, isso vai ser o que vai ser valorizado. Outros, outras equipes, outras empresas, não. Sempre o qualitativo tem a ver com a cultura da sua empresa, com a cultura da sua equipe, do seu negócio. Eu estou falando aqui da sua empresa com um olhar muito de de líder, de uma equipe, é, enquanto CLT, mas tudo se aplica também para casos de, de, de empreendedorismo, você é dono do seu negócio, se você tem uma franquia, se você, tem, é, é, se você é representante de uma marca, tudo vai caminhar mais ou menos nesse sentido, tá? É só ir adaptando, mas é tudo exatamente da mesma forma. Funciona da mesma forma. E aí você também tem que fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa. Quem está trazendo mais resultado e quem está mais construindo esse resultado de acordo com as crenças e valores da minha equipe, da minha empresa e do, e do que a gente definiu antecipadamente como isso é legal, sabe? E aí... Quando a gente pensa em quali e quanti, também a gente tem que pensar nas competências que são hard, né, nas competências mais técnicas e nas competências comportamentais. Todas elas são importantes dentro daquela avaliação quali, tá? Aqui eu não estou separando qual e quanti. O quanti é resultado, time tenho lá cinco indicadores que são os que vão, vão ser usados na minha avaliação, esses indicadores alcançaram ou não alcançaram. É ter números, e a gente viu sobre números aqui em duas aulas antes. Aqui eu estou falando que na avaliação qualitativa, também não é só comportamento, tem também uma parte técnica. Eu sei fazer o trabalho que, 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 que eu fui contratado. Então, nas hard skills, pode ser assim, uso de ferramentas tecnológicas, seguir bem os processos que foram desenhados, esse ponto é bem relevante, é... Engenharia, legislação, conhecimento de produto, técnicas de gestão, engajamento social, técnicas de venda, técnica de oratório, tudo isso são hard skills. São então, coisas que podem ser aprendidas, tá? E se você não se atualizar, elas ficam velhas. É, não adianta nada eu, ser, eu ter, ter dado aula de técnica de venda 30 anos atrás, eu não aprendi nada de lá para cá, eu deixei de ser mestre e me tornei alguém com conhecimento obsoleto. Minhas hard skills se tornam obsoletas se eu não atualizar constantemente. Já soft skills são coisas que você vai se desenvolvendo ao longo da vida, são competências comportamentais. Comunicação, relacionamento e empatia, protagonismo, planejamento e organização, autoconhecimento, flexibilidade cognitiva, que é Conseguir aprender com facilidade, né? E desaprender também as, as coisas que deixaram de fazer sentido. Gostar de desenvolver pessoas, ter aptidão com a tecnologia, liderança. Todos esses são soft skills. E aí, quais são os que eu vou utilizar nas, nas, nas minhas avaliações? Depende do que a sua equipe precisa. Depende do tipo de trabalho que você desenvolve, se é um trabalho mais técnico ou mais, ou, ou mais relacionado à criatividade, ou se é mais relacionado a desenvolver pessoas. Vai depender sempre da sua equipe, da cultura da sua empresa, das demandas do, seu, do tipo de trabalho que você exerce. É, a minha sugestão é que não escolha muitas para não ficar confuso. Escolha, sei lá, três de cada lado, quatro de cada lado, o, o, o importante é que você tenha é, skills a ser avaliadas de forma que isso não confunda a cabeça das pessoas. Tem que estar tá claro para as pessoas. Então, eu escolho algumas competências combino com as pessoas que aquelas são as competências-chave, que aquelas competências vão ser base, vai ser a base de avaliação de todo mundo, que todo mundo vai ser avaliado sobre as, sobre as mesmas competências e que aquilo vai ser o que vai ser valorizado a partir de então. O importante é fazer boas escolhas. Pegar uma lista de 200 e falar tem que ser bom em tudo, a gente sabe que não funciona, né? Gente, vão comentando aí, vão, vão comentando aqui no chat, deixa eu ver se no Instagram tem mais algum comentário, ainda não. Marcelo Braga entrou por aqui, boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. E aí, esses aspectos comportamentais, eles estão um dificultador. Se lá, no, no, no nós vamos falar um pouquinho mais da, 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 das questões lá de... de do qualitativo, que é chegou ou não chegou, a meta combinada, você tem que vender 100, vendeu 90, você fez 90% da meta. No comportamental, aqui é onde talvez a coisa enrosque. Por quê? O comportamental, ele depende de uma avaliação que é, às vezes, subjetiva. Como é que eu vou te avaliar? É, avaliar a sua comunicação. É a minha percepção sobre a sua comunicação. Então, aí, começa alguns enroscos. Aí é onde o chefe pega no pé, eu falo que eu tô sendo perseguido pelo meu gestor, coisas do tipo, porque tem uma diferença de percepção. Eu acho que você é um comunicador nota 7 e você acha que é um comunicador nota 10. Quem que está certo? Talvez os dois, ou talvez nenhum dos dois, porque a régua que eu tenho é diferente da régua que você tem e... Quanto mais claro, é, clareza eu der para as pessoas sobre cada uma dessas competências que eu escolhi e como que é um comportamento é, é, que evidencia que aquela competência é, ela, ela acontece, então, quais são os comportamentos que evidenciam que uma pessoa é uma comunicadora nota 10? O que, que ela faz de diferente? Quais são os exemplos? E quando você tem esses exemplos, você consegue explicar isso para as pessoas, as pessoas conseguem se enxergar fazendo aquilo ou não se enxergar fazendo aquilo e correndo atrás para se desenvolver naquele sentido. Por isso que escolher poucas competências para trabalhar é melhor que eu consigo dar clareza naquilo ali e as pessoas conseguem se autoavaliar naquilo ali, se desenvolver naquilo ali. Faz sentido? Conta aqui para mim no chat ou se está muito confuso. Então, aspectos comportamentais, eu escolhi algumas competências e mostro quais são os comportamentos que alicerçam aquela competência. O que, quais são os comportamentos observáveis que eu vou avaliar naquilo ali, tá? E aí, aí eu venho na pergunta, quem que perguntou sobre avaliação 360 graus? Ah, alguém perguntou, agora eu esqueci. <risos> Sumiu aqui no chat, mas enfim. Aí como que a gente pode fazer isso? Avaliação 90 graus, 270 graus ou 360 graus. Avaliação 90 graus é basicamente o gestor avaliando o, o gerido, o líder avaliando o liderado. Que é assim, aí o que, que conta a opinião de, do chefe? É o mais comum ainda, mas é, ele tem sempre um olhar torto, um desvio ali, de, de um desvio que, que pode ser problema. Porque a, a, quem disse que a minha opinião enquanto líder é a melhor? Quem diz que a minha opinião como líder é a verdadeira? Tá? É, já na avaliação é, 270 graus é uma avaliação que o gestor avalia o liderado e os pares avaliam o liderado e, e essa avaliação é, é, ele tem mais opiniões a respeito disso. Então, além do gestor, pessoas que trabalham que são interfaces diretas dessa pessoa também avaliam. E como que é uma avaliação 360 graus? Eu trago ainda mais pessoas para poder compor essa avaliação. Além do gestor avaliar, dos pares avaliarem, o liderado também avalia o gestor, então as pessoas da equipe desse liderado, se ele tiver equipe, também o avaliam. Em alguns casos, inclusive parceiros externos, clientes e fornecedores podem avaliar também. Então, quanto mais eu envolvo pessoas, mais essa é uma avaliação. É, fidedigna, vamos dizer assim, tá? Ah, mas tem a opinião de um pode contar mais do que o outro? Depende aí também do processo que foi escolhido, ou pela empresa, ou pelo líder. Pode ser que eu coloque um peso maior para o líder que está ali no dia a dia e que sabe o que aquela pessoa tem que entregar. Pode ser que eu coloque um peso maior para o cliente, se, é, se o cliente for o centro da minha estratégia. Então, eu acho que faz bastante sentido, desde que... Desde que é, é, você faça boas escolhas alinhadas com a estratégia alinhadas com a cultura da empresa ah, mas a opinião do chefe sempre é a que conta mesmo, né na prática, na prática, na vida real, sim a opinião do gestor sempre vai ter um peso muito grande porque na hora de dar o feedback, na hora de construir o é, é, plano de desenvolvimento, na hora de demitir, na hora de promover e na hora de reconhecer, é o líder então na vida real, vamos combinar que se eu não gosto de alguém, é, pegando aqui um líder ruim, tá? não sou eu não, <risos> por favor. Suponhamos que o líder não goste do, de um liderado. Todo mundo avaliou ele bem, menos o líder. Na prática, na prática, a gente vê que o líder ele dá um jeito daquela pessoa não ser tão reconhecida assim, ela dá um jeito de, de mostrar que o liderado fez alguma coisa que tirou a confiança dele como líder, ou que as pessoas estão vendo a visão distorcida. No, na prática, a gente sabe que quando esses sistemas eles não são bem amarrados, é, acontecem coisas do tipo. Agora, quando você tem... 360 graus, que eu acho muito positivo, porém, como tudo tem os seus poréns, ele pode ter muito viés que dá também uma distorção, porque é, dependendo da forma que ele é construído, o liderado ele pode convidar só os amigos dele para avaliarem ele. Ele pode fazer troca, me avalia bem que eu te avalio bem. Então, umas coisas desse tipo que a gente vê também na vida real acontece. É, se um 360 graus for bem amarrado, é foi feito com, com uma frequência maior, que muitas vezes é anual também, o anual já não funciona tão bem, ele vai sendo feito com uma frequência maior, essas conversas são frequentes, e tem também um colegiado para tomar as grandes decisões, que é o quê? Eu, me, eu, líder, me reúno com outros líderes que também têm o mesmo papel que eu, ou têm papéis parecidos com o meu, e nós vamos discutir as pessoas que a gente lidera, e ali eu vou falar, por que uma pessoa é tão legal e outra não é tão legal, e a gente vai discutindo exatamente para cada comportamento, qual que é, é um comportamento, qual que é, qual que é uma pessoa exemplar e qual que é uma pessoa a desenvolver, a gente vai alinhando um pouco as expectativas, e aí a opinião do líder em si, se ele está no pé de alguém, ela diminui. Ah, ela deixa de existir? Não, nunca deixa de existir, mas ela diminui. Então, como que a gente melhora esses processos de avaliação 90, 270, 360, independente de como chame? Através de bons processos de avaliação. E o processo, ele tem que ter etapas claras, as pessoas precisam conhecer para entender que ele é justo, precisam entender cada, quem são as pessoas envolvidas para poder entender que aquilo ali funciona e pode funcionar cada vez melhor. E como todo processo... Ele tem que ir gerando aprendizado e ir melhorando com o tempo. Tá? Dúvidas? Comentários? Rosevane chegando por aqui. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Está claro ou está confuso? Esse assunto, eu, eu, tentei, eu tentei tirar o mínimo da parte técnica possível, porque quando a gente pensa, muita gente acha que isso é um processo de RH, exatamente porque ele. Para fazer ele bem amarradinho, de uma forma justa ele acaba trazendo para si, sim, um, um pouco de complexidade, tá? Ele não é um processinho simples. Pô, mas eu só tenho, tenho aqui, eu, eu abri aqui uma, uma, uma franquia de açaí, eu tenho três funcionários, eu preciso fazer um processo de avaliação 360, como vou fazer colegiado com quem? Adapte para o seu negócio. Às vezes você não precisa de um processo de avaliação 360 graus, o que você precisa é você, como líder, Criar uma conexão e que deixe claro essa confiança e deixe claro a justiça dessas avaliações. E aí é você com a equipe, não, não precisa de um processo tão complexo. Cada realidade vai exigir uma solução. Tá? A verdade é essa. Tá? Uma coisa que é interessante, que eu, que eu acho uma ferramentinha interessante, que inclusive o dono lá da franquia de açaí, ou o dono da mercearia, ou... Você que, 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 que é empreendedor, que, que tem só um estagiário na equipe, vamos dizer assim, tem uma equipe pequena, pode começar a utilizar amanhã cedo para desenvolver competências. É a roda das competências. Ela é inspirada naquela roda da vida que, que todo coach usa, né? Eu acho que a primeira ferramenta que ensinam no curso de coach é a roda da vida, que você vê lá, dê uma nota de 1 a 10 a como você se enxerga é, na, no pilar espiritual da sua vida. Dê uma nota de 0 a 10 como que anda a sua saúde mental, sua saúde física, seu profissional, seus relacionamentos, e você vai se autoavaliando, e aí você pode pedir outra pessoa para avaliar também, você compreende. Compara quais são as suas possibilidades de desenvolvimento. Na roda das competências, você vai fazer mais ou menos a mesma coisa. É um papelzinho para colorir. Dá para fazer diferente? Dá. Você pode colocar um papelzinho para dar, dar estrelinha. Não, não, não faz diferença, tá? O conceito é o seguinte. Você pede alguém da sua equipe para pegar lá aquelas... Ali no caso, no exemplo ali... É, eu usei ó, tá ali no exemplo para tá uma roda da vida. Mas é, é a ideia é a mesma. Você pode pegar assim... Seis, seis competências. As seis competências que você definiu, que são as principais que vão ser a base da avaliação aí. As seis competências-chave. É... A Raquel lá da, no, no, no Instagram falou que tá claro. Se no Instagram que não tá vendo o que eu tô pondo na tela, tá entendendo, então tá funcionando. Então vamos que vamos. Então, na roda das competências, você escolhe seis competências, pede para o seu liderado se auto-avaliar. Pode ser de uma a dez. Você pode usar o, o os 1 a quatro que a gente viu um a quatro que a gente viu aqui em liderança situacional tá de, de momento um momento dois momento três momento quatro você pode dar um a 5 isso é o que menos interessa mas peça para a pessoa se autoavaliar em cada uma dessas competências você acha que nota 5 nota 4 nota 10 é e aí a pessoa se autoavalia e você como líder também avalia essa pessoa e aí vocês marcam uma conversa uma dessas conversas ou não há e vocês comparam as respostas e discutem cada uma das competências. Isso gera duas horas de conversa fácil para avaliar seis competências. A pessoa se autoavalia cinco e você avaliou dez. A pessoa às vezes não percebe o talento que ela tem. Ou a pessoa se avaliou dez e você, deu, você líder deu uma nota cinco. A pessoa não percebe que ela tem um gap. Ela entrou lá no, 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 na síndrome do Dunning-Kruger, que acha que sabe tudo sobre aquilo, e na verdade ela sabe muito pouco, entendeu? Então, quando você tem, pode fazer essa troca, se você tem implicância com a roda da vida, que eu sei que algumas pessoas implicaram com ela, faça com estrelinha, faça com xizinho, faça com qualquer coisa. O importante é que a pessoa se autoavalie, você, você avalie a pessoa, e vocês comparem essas avaliações em uma conversa madura, profunda, e, e, e de confiança, no ambiente de confiança. Ó, a Leandra falando que tá claro lá também. Ótimo, ótimo. Se tiver dúvidas, perguntem aqui. Essa, não, essa é uma aula que é para ser uma troca, tá? O Flávio ah, Eu tenho uma que Excel. <risos> Uma roda da, das competências em Excel. Deve ser interessante isso. <risos> acho que eu exagerei. Dá para fazer assim. Não, acho que não exagerou não. Eu gosto do Excel também. Tem muita coisa que poderia ser na unha que eu faço no Excel. Eu trouxe aqui para mostrar que qualquer um consegue fazer num papel de pão. Mas você tem a habilidade do Flávio faz no Excel, que funciona bem também. Tá? É, dá para fazer com o Google Formulário. <risos> Fica a dica aí. Não vou ensinar como não. Aí Cada um vai atrás aí e aprende sozinho. Ufa! Momento à água, momento de você dar o like, momento de você compartilhar com o coleguinha, momento de você tirar uma foto aqui e marcar no Instagram. Tudo é permitido nesse momento, nessa pequena pausa de hidratação. Eu preciso deixar esses respiros aqui no meu, no meu roteiro, porque senão eu esqueço, tá? Beleza. Falando de aspectos comportamentais, posso usar as avaliações 90, 270, 360 graus, posso usar roda das competências, Se tem mais algum aqui que alguém lembre, traz aqui para a gente que a gente conversa a respeito. Eu acho que essas duas técnicas funcionam muito bem. Tá? E aí passando para os aspectos mais técnicos, mais lógicos, que é, que é a avaliação lá de números, a gente já falou bastante disso na, nas aulas de, de gestão de indicadores, não vou entrar muito no detalhe, mas só lembrando que vários processos podem ser é, utilizados nesse, nessa gestão. Tá? O BSC, que é o Balance, ó, vamos pensar lá no KPI, que é, são os indicadores-chave, são esses indicadores, cinco ou seis indicadores, ou dez indicadores, mas poucos indicadores que vão definir o sucesso. Do, 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 do seu processo, o sucesso de cada uma das pessoas da sua equipe. Todo mundo tem que ter a sua cestinha de indicadores para ser avaliado quantitativamente. Quais são esses indicadores? Esses indicadores chave, tá? De avaliação individual dele. Os objetivos chaves e resultados, né os OKRs, que é quando eu vou falar exatamente o que, que a minha equipe está buscando, quais são os grandes objetivos. Ah, eu, quero, eu O objetivo da minha equipe é evoluir num processo tal até tal coisa. Não, não, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas basicamente são os grandes objetivos que você definiu para a sua empresa e para a sua equipe, os da, da equipe sempre amarrada aos olhos da empresa. O BSC que é o balanço de scorecard. O BSC nada mais é que pegar os objetivos, as metas, as grandes metas da corporação e ir desdobrando para todo mundo no processo. No BSC, cada pessoa da organização tem os, as suas metas que estão ligadas às grandes metas da empresa, tá? E o GPD, que é a gestão por diretrizes, é, uma, é um puxadinho aqui do BSC, vamos dizer assim, muito, muito popularizada pelo Falcone, que a gente também, eu diria que é uma mistura de BSC com OKR de uma forma simplificada. É, não é uma criação do Falcone, é uma criação japonesa, mas bem frequente por aqui, que você tem as grandes diretrizes e os líderes, eles vão desdobrando essas diretrizes em indicadores e, e, e em processo. E o PDCA que é um ciclo que você planeja, que você faz, que você checa e você atua, basicamente olhando para cada uma dessas metas, buscando a melhoria contínua. Então essa sopa de letrinhas aqui, que nós já vimos na aula de avaliação de desempenho, na, na, é, a gente repete ela aqui, porque é basicamente isso, fazer gestão de indicadores, fazer uma gestão qualitativa, é dar uma olhada com este olhar. tá? Ok, avaliei o quali, Avaliei o quante, como que eu vou classificar as pessoas? Eu tenho que classificar pessoas? Sim, é, não é classificar para eliminar igual muita gente pensa, né é, por exemplo, um cara que eu admiro muito, que é o Jack Welch, ele falava que, que, que eu tinha que classificar as pessoas, eliminar o 5% pior da minha equipe sempre eu não concordo com ele, eu, eu acredito sempre que as pessoas podem se desenvolver, não acredito que eu tenha que estar tá sempre demitindo para manter o meu time melhor, tem que promover segundo ele, assim, a grosso modo eu tinha que promover os 5% melhores demitir os 5% piores às vezes ele falava de 10, às vezes falava de 15 mas, e, e os 90 do meio eu precisava provocar para eles se desenvolverem tá? porque senão algum desses esses 90 que ficou no meio aqui, é no ano que vem eles estariam entre os piores de novo. Eu acredito o seguinte, que se a gente classificar as pessoas, eu consigo dar um cuidado especial para cada um. Eu consigo é, dar um diagnóstico melhor e aí eu posso dar um tratamento melhor. Se uma pessoa está com mais dificuldade em... em em resultados ou no comportamental, eu tenho que fazer um feedback mais frequente, eu tenho que construir um plano de ação mais robusto. E se alguém está voando lá no comportamental e voando também nos resultados... Deixa essa pessoa trabalhar, não vai ser eu o líder dele que vou ficar atrapalhando, não deixa eu voar e me preparar para poder perder, porque ele vai embora em algum momento, sabe? Basicamente é isso, e para e essa avaliação, eu trouxe aqui para essa classificação das pessoas, eu trouxe aqui o conceito da matriz nine box, que é o que? Eu vou olhar o desempenho, que é o numérico, que é o que é o o quantitativo e vou olhar o qualitativo. Muitas vezes é colocado só como, como comportamental, mas eu gosto de olhar aqui como potencial. Por que potencial? Porque eu estou querendo desenvolver as pessoas, e eu gosto de pensar no olhar futuro. Então, o que, que cada pessoa pode entregar? Quais são as habilidades que ela tem que podem construir um próximo nível? Então, olhando a potencialidade das pessoas e o desempenho, eu vou... Plotando essas pessoas numa matriz com nove quadrados, vamos dizer assim. Se a pessoa tem um desempenho é, acima da média e um potencial muito alto, ou seja, também acima da média, é uma pessoa de alto potencial. Ela não só tem potencial tem, e tem as competências que vão fazer é, os resultados irem para frente, a nossa cultura ser consolidada, a empresa ser perpetuada e as coisas evoluírem, mas também ela já executa esse resultado. Então, quem está quem no alto, com os dois muito altos, é uma pessoa de alto potencial. Agora, ela pode ter o potencial muito alto e o desempenho entrego esperado, entrega ok. Ela tem um forte desempenho. Né? É... E aí também, se ela, se ela também tem um desempenho muito alto, mas está lá no médio potencial, ela também tem um forte, forte desempenho. São pessoas que já são um alto nível. O que a gente fala de ela invertido ali são os grandes talentos que eu tenho na minha equipe e na minha empresa, tá? Agora, se uma pessoa tem um potencial muito alto e um desempenho muito baixo, ali eu tenho um enigma. Ali eu tenho alguma coisa acontecendo que eu, como líder, eu preciso aprofundar. Se ela tem alto potencial, por que, que ela não está realizando? Eu, é, eu acredito que aqui existe um trabalho diagnóstico muito profundo do líder, tá? Agora, se ela tem um altíssimo desempenho e um baixo potencial, ou seja, o comportamento dela não é legal, é uma pessoa comprometida. Porém, eu também preciso de um olhar ali também bem cuidadoso. Será que essa pessoa está entregando, está reforçando os valores da minha empresa? Ela está fazendo de um jeito certo, de um jeito legal? Será que ela não está atropelando todo mundo? Eu preciso entender tudo isso, tá? Quem está ali no meião, que deveria ser a maioria das pessoas, que é uma pessoa que entrega o esperado, tem um potencial dentro da média, que está tudo ok, tem comportamentos ok, é, aquela pessoa que está que ali fazendo o trabalho dela bonitinho, é um mantenedor teoricamente, a grande maioria vai estar tá aqui nesse meião. E se você montou a matriz e não tiver pelo menos uns 70% aqui nesse meião, provavelmente a sua matriz está errada. Os seus, a sua régua está descalibrada. Tá? Agora, pode ser que as, a, as pessoas estejam ali também no L comum. O que é, que é o L comum? São as pessoas, por exemplo, a de baixo desempenho, a de baixo potencial. É uma pessoa que tem um desempenho insuficiente. Então ela tem um potencial insuficiente, ela tem um desempenho insuficiente. Então essa pessoa, ou ela evolui, e aí precisa de um plano de ação bem robusto e conversas muito maduras, ou é uma pessoa que, tá, que é candidata a ser a, a, a caminhar para a demissão. E o líder ele tem que tomar a decisão madura da demissão muitas vezes na sua jornada. Muitas vezes o líder ele quer mais do que o liderado. E aí, a, quando a pessoa está nesse quadrante, a conversa ela precisa ser bem madura, tá? Ou se a pessoa está lá no, no questionável, que é o quê? Tem um potencial médio, mas o desempenho está muito baixo. Então ela está numa posição questionável. Será que essa pessoa é boa mesmo? Por que ela está entregando tão pouco? Será que o potencial dela está mal explorado? Será que ela está no lugar certo? Ou se ela entrega o esperado, mas tem um potencial baixo, o comportamental dela é baixo. É uma pessoa eficaz. Eficaz, ela entrega mas ela não tem, não tá muito aderente. Então essas pessoas do L são as pessoas que exigem também um cuidado especial, tá? Então o mantenedor aqui é a maioria. O enigma, eu preciso dar uma mergulhada e entender, fazer um bom diagnóstico. O comprometido também eu tenho que bater um, um papo bem constante e a gente ter boas conversas sobre, sobre comportamento. tá? É, é uma pessoa que pode ir para o L invertido, mas também está beirando ali o L normal. tá? O L invertido, que são os grandes talentos, são pessoas que eu preciso alimentar, engajar, potencializar e me preparar para elas serem perdidas, ou serem perdidas para outra área da empresa, ou serem perdidas para o mercado, ou qualquer coisa do tipo, é, saber, é já preparar sucessor para elas, são pessoas que eu não posso segurar porque elas são boas, são pessoas que eu preciso motivar, né? E quando está quando ali no L normal, que são as pessoas de baixo desempenho ou baixo potencial, né? São pessoas que eu preciso de planos de ação mais robustos, eu preciso de conversas frequentes, eu preciso de conversas maduras e algumas vezes vou precisar demitir tá? e tomar decisões corajosas nesse sentido. Sempre percebendo que o, 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 a pessoa que está ali para reverter resultado, ela tem que querer mais do que você, líder. Sempre. A pessoa que está buscando reverter resultado tem que querer mais do que o líder. Ó, tem uma pergunta da Raquel aqui no Instagram. Alan, pergunta, os aspectos comportamentais não sobrepõem sobre o técnico? É a é inteligência emocional. Ô, oh, oh, Raquel sempre a, a resposta também aqui é entra no depende depende da empresa depende da cultura depende dos combinados tá é, porque o comportamental ele vai refletir muito do que aquela empresa valoriza e tem empresa que o que o resultado vai fazer parte inclusive do comportamental a cultura é entregue resultado não interessa como tem lugar que é assim que funciona para muitas empresas, e eu acredito que nesse mundo pós-digital, é, a gente precisa muito mais valorizar aspectos humanos, a gente precisa valorizar relacionamento, a gente precisa valorizar o equilíbrio. É a minha visão, é o que eu acredito, é o que eu aplico na minha equipe. E aí sim, o comportamental ele vai sobressair sobre, sobre, sobre o técnico, sim. A pessoa às vezes entrega um resultado mediano, tá resultado de indicadores, porém, todavia, contudo, é, o comportamental dela é espetacular. Eu tenho que ajudar essa pessoa a puxar o resultado também. As coisas, ela, o ideal é que elas caminhem juntas. E quando elas estão descompassadas, tem algum problema a ser tratado. Ou seja a régua do líder descalibrada, a régua dessa avaliação descalibrada, ou porque a pessoa está passando por um problema pessoal, ou porque a construção desse resultado se deu de uma forma é, não usual. De qualquer forma, tem que entender por que, que não estão caminhando juntas. Mas, é, hoje em dia, eu diria que o seu comentário ele faz sentido para a maioria dos casos. O comportamental ele teria que se sobrepor ao técnico. É, até porque é muito mais difícil contratar o comportamental do que contratar o técnico. né que é Aquela frase que todo mundo repete a exaustão. As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo caráter. E, e, e isso é uma verdade. Na prática a gente vê isso todo dia. A pessoa é contratada porque veio de uma escola espetacular, construiu um resultado espetacular em outro lugar, passou por, passou por grandes empresas, chega aqui, depois de um tempo ela sai porque não dava bom dia para as pessoas. Tô chutando qualquer coisa, tá? E aí é, na, na prática caminha cada vez mais para isso que você traz para gente, tá, Raquel? Não sei se fez sentido aqui, depois me conta aqui. <risos> Legal, avaliei e classifiquei as pessoas, tá? O próximo passo é dar um retorno dessa avaliação. Avaliei, muitas vezes, junto com pares, é, passei questionários para as pessoas se autoavaliarem, para as pessoas avaliarem umas às outras, colocar esses dados todos num sisteminha, ou num papel de pão, sei lá, cada, cada situação vai trazer uma, uma forma daquilo, avaliei as pessoas, e agora eu tenho que dar um retorno, eu como líder, dar um retorno para o meu liderado daquilo. Dependendo da frequência, isso vai ser uma coisa mais constante ou uma coisa anual, que na minha visão não, não funciona bem, tá? Para mim tem que ser mais frequente. E aí, nesse retorno, eu tenho que dar muita clareza em algumas coisas. Primeiro, quais são os comportamentos que são valorizados e quais são os comportamentos a serem atingidos, a, li... <risos> a serem corrigidos? Eu escrevi errado, tá? <risos> Erro aqui meu. Quais são os comportamentos a serem corrigidos? O li... Tem muito líder que morre de medo, se borra de medo, de corrigir comportamento e é um dos papéis primordiais de todo líder, para liderar tem que ter coragem para liderar precisa ter atitude e comportamento que não é o esperado, ele precisa ser corrigido, você precisa chutar a canela do cara? Não! Você precisa dar um tapa na cabeça do sujeito? Não! Você precisa ofender a, a moral da pessoa? Não! você pode fazer isso de uma forma bem alinhada à sua cultura e de uma forma que não quebra a confiança e a relação que você tem com a pessoa você tem o cargo você tem a autonomia e você tem a responsabilidade de corrigir comportamentos é, que não são os esperados o tá? que mais? metas e desafios tem que estar muito claras para as pessoas o que, que elas estão buscando Quais são os desafios que elas estão encarando, o que, que ela precisa se desenvolver, onde que eu espero que ela esteja no próximo passo. Dar essa clareza em todas as conversas faz todo sentido. E aí eu vou mostrar como que está essa superação da meta, como que está essa caminhada de reversão de resultados, como que está este caminho nesse sentido. A Raquel agradecendo aqui no Instagram. Obrigado, Raquel. Vamos que vamos. Potencial de crescimento, você, como líder também, mostrar. Onde que você enxerga? Porque muitas vezes o liderado ele não tem noção é, do, do potencial que ele tem. Geralmente a gente acha que consegue fazer muito menos do que a gente realmente consegue. Ah não, conheço uma pessoa que se acha. Algumas pessoas se acham em algumas coisas, mas eu tenho certeza que até as pessoas que se acham, que quanto mais se acha, mais perdida, tá, né? <risos> Essa pessoa, ela... ela tem alguns aspectos que ela poderia estar fazendo mais, e ela não está fazendo inclusive porque ela está se achando, já está achando que chegou no topo. Não, ela pode ir além. E aí o líder, ele tem essa responsabilidade também de mostrar para a pessoa que ela tem potencial de além. Mostrar que você, líder, acredita naquela pessoa, que você acredita no potencial dela, que você tem confiança de que ela pode fazer mais do que ela está fazendo. E sempre pode, tá? E tem que dar clareza, e, e vocês, líderes e liderados, também tem que ter conversas maduras sobre próximos passos. Por exemplo, a turma lá que está no L invertido, que a gente falou que precisa, é, você, líder, precisa preparar para perdê-los. Não deve segurar ninguém porque é bom. Você precisa preparar sucessor. Vocês têm que conversar sobre isso, para onde você quer ir? Qual é o seu próximo passo? O que, é que você quer fazer? Você quer ir para outra área, para outra empresa? Você quer, você quer caminhar em qual sentido? Você quer ser preparado para o meu lugar? Para a minha sucessão? Isso tem que fazer sentido e tem que ser parte da conversa de vocês. Opa! Quem chegou aqui, meu amigo Lucas Veríssimo, grande Lucas Veríssimo, vale a pena segui-lo aqui nas redes sociais, o Lucas Veríssimo, ele comentou aqui, ó, quanto mais se acha, mais perdido está. Curtiu aqui o comentário, é isso mesmo. Tem gente que se acha demais, e aí está completamente perdido e não sabe... Como, como dar esses próximos passos? E nosso papel como líder é dar uma situada e falar, filhinho, acorda para a vida. Desce da nuvem e vamos realizar com os pés no chão, né? <risos> Bom, turma, então aqui vamos caminhando já para os nossos finalmente ainda vou, antes das minhas considerações finais, vale sempre lembrar que o Papo de Líder já está lá com mais de 360 episódios, no Spotify, no, 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 no Spotify, no, no iTunes, no seu agregador de podcast preferido também lá no YouTube, vem junto e vem chegando, são episódios mais curtinhos, são as minhas provocações diárias, também subo ali o, o, o áudio dessas aulas, então dá para acompanhar as aulas pelo, pelo, pelo Spotify? Dá também, não vai ver esse monte de coisa maluca aqui pulando na tela para todo lado, mas vai conseguir participar. E eu queria já entrar aqui na votação Queria saber primeiro se tem alguma dúvida, comentário aqui sobre sistemas de avaliação. Traz aqui algum, algum complemento para o nosso papo. E a gente já entra também aqui nas escolhas do tema da próxima aula. Sobre avaliação, é, é, é muito este olhar. Eu vou, eu vou avaliar o quali, avaliar o quanti. Qualitativo, quantitativo, vou classificar essas pessoas, vou pedir ajuda para pares, porque a minha opinião de líder não tem que ser a única, precisa ser uma, uma, um olhar, ter um olhar mais amplo sobre o assunto, isso tem que gerar boas conversas, tem que gerar desenvolvimento das pessoas e tem que gerar crescimento do negócio e do processo. Resumidamente, Falamos de tudo isso aqui hoje, essa aula vai ficar gravada aqui por pelo menos uma semana, dá para rever esses pontos, hoje é uma aula não tão pesada quanto a anterior, mas um assunto de extrema relevância, tá? Tragam aqui comentários e vamos às escolhas dos temas para a próxima aula, tá? Sugestões que já surgiram aí, Intra, empreendedorismo, contratação eficiente, vendedor pós-digital, gestão da inovação, empregabilidade e 50 a mais, segurança psicológica. Agora eu não li repetido ali aquele último para não falarem que eu estou direcionando o voto. Viu, Érica Vamos lá, tchurma. ó A Érica inclusive, já trouxe uma sugestão aqui. Empregabilidade 50+. Mais. Opa, minha caneta sumiu. Vai aqui no lápis mesmo. Empregabilidade um voto. Quem mais, quem mais quer sugerir, podem votar do Instagram também, tá, meu povo? Vamos que vamos. Pode votar do LinkedIn, do YouTube, do Facebook. De todas as redes sociais, menos quem não está ao vivo. Então, se você, você ouve uma gravação, venha para a próxima aula, que o não Ao Vivo a gente interage. não Ao Vivo você pode escolher o tema da próxima aula, por quê? Porque eu quero saber o que, que é relevante para você. Ó, o voto do Flávio, vendedor pós-digital. Um voto para o vendedor pós-digital. Quem mais, quem mais, quem mais? venham trazer seu voto, escolha aqui o tema para a próxima aula. Pode ser algum que não está na lista também, claro. Já teve, já teve tema escolhido que no dia que surgiu a sugestão, todo mundo gostou e votou. Aliás, um uma desses temas que foi o, o, o empatia assertiva, no dia da sugestão, ele foi o mais votado ele gerou duas aulas seguidas sobre o assunto. Quem mais aqui? Mais algum voto? Bom, hoje, hoje a turma está meio devagar nos votos aqui. Ó. O Flávio já tinha votado. ai ai No Instagram, algum voto? Pá, 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 pá. Ó, a Raquel no Instagram, o Vendedor Pós-Digital. Um voto da Raquel para o vendedor pós-digital. Quem mais aqui? É do Carmo. Muito bom. Obrigado, do Carmo. Manda seu voto. O que você quer para a próxima aula? Eu te sugiro aqui também, do Carmo. Obrigado aqui pelo carinho. A Jane, empregabilidade 50 mais. Quem mais? Quem mais? Empregabilidade 50 mais. Ó. Hanside, Hans Júnior, meu grande amigo, Juninho, também conhecido como Juninho, sugerindo aqui empregabilidade. Obrigado pela presença aqui, meu amigo. Oh, o, o Lucas trazendo vendedor pós-digital. É um voto para um, um voto para outro e vai, e vai desdobrando. A Jane trazendo o voto dela, empregabilidade, 50. mais. A Josiane Bianchini trazendo um voto para empreendedor. Sim empregabilidade 50 mais bom, será que vamos fechar aqui a nossa votação dou-lhe uma <risos> aquela, aquela contagem regressiva de toda semana, que ela é bem enrolada porque tem porque tem é, um pequeno delay ó, aqui a Leandra trazendo aqui ó, empregabilidade, mas ela quer o 40 mais podemos falar disso também <risos> ó, mais um voto para empregabilidade aqui. eu trago um olhar mais amplo disso aqui Leandra Dole duas, Ó, a Érica, fazendo, fazendo campanha boca de urna, vamos dar uma força para os mais maduros, <risos> para os maduros. A Áurea, planejamento semanal, um voto para planejamento semanal, obrigado pelo voto, Áurea. E dou duas, fechando, 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 fechando a urna, urna não é eletrônica, a minha urna é manual. <risos> ai, ai. E Dole, mais algum voto no Instagram? Não, nenhum voto mais no Instagram. Dole 3, fechamos. Então, semana que vem falaremos de empregabilidade 50+, mais. e atendendo um pedido da Leandra, falaremos de 40+, mais aqui também, que, de certa forma, o, o assunto é bem parecido. Então, estou até pensando em trazer alguém interessante para falar junto comigo aqui, algum especialista. Eu gosto de trazer coisas que eu sei, que eu vivo e que eu vejo. <risos> eu sei um pouco do tema, porque eu sou um estudioso e um curioso sobre empregabilidade 50 a mais, é, mas eu não cheguei lá ainda, eu estou aqui nos meus 43, então eu posso falar um pouquinho sobre empregabilidade 40 mais e trazer muito do que eu converso com as pessoas. Mas talvez eu traga um especialista aqui, hein? vamos que vamos, hein? Ó, a Érica aqui, fechado. Ou seja, vai ser 40 e 50. Uhul, comemorando. Obrigado, apoiado, Érica. A Jane aqui. Vou com a Érica no voto. A do Carmo também votando aqui na empregabilidade. O Flávio falando, acabou de fazer 18 anos. Uhum, a rampa não render, tá, senhor Flávio? <risos> a Raquel comemorando a sugestão aqui também no Instagram. Bom, e para a gente completar hoje, uma frase aqui do Gustavo Lebon é... A competência sem autoridade é tão importante como a autoridade sem competência. Ou seja, importância zero. Então é desenvolver tanto a autoridade quanto a competência. Vamos juntos construindo isso. Busca aí na sua avaliação, na sua autoavaliação, na, na avaliação da sua equipe, sempre buscando competências e autoridade. Constrói isso junto que você voa, ok? Beijo para você e até a semana que vem. Tchau!